0: 在普通人的人群中，鲜少有人与律师打过交道。大部分普通人一生中与律师的交集都是零，而即使与律师有了交集，大部分也是唯一的一次。在案件了结之后，才会对这个职业、对这个行业以及这个人、这个律师具有一定程度的了解。这种了解要看案件的复杂程度，要看所遇到律师的道德品质、专业技能的高度，才能决定你了解这个行业、这个人的深刻程度。因此呢，在大部分人眼中的律师形象都是高大上的正义使者，高到跟白衣天使的医者差不多。但是以我所见，却远远不是这样。现实中就是有这样的人，学了几十年的法律，看了数不清的典籍、文献、法条、案例，却忘记了做一个好人，这才是最大的恶。在某种程度上，我认为这种恶甚至超越了某些单纯的违法犯罪行为，因为他是明知故犯，而且这个明知是比。绝大多数人都要更清楚、明白、知道的明知，鲁南制药的这个股权差点旁落律师之手。这个案件的始末，他的实际控制人的独女已经在网络上披露了。大体上就是，原本遗嘱上应当由这个独生女继承的股权，在其家族律师王某的操作之下，采用了一种代持信托的形式，由这个律师在海外的妻子作为名义持有人来代持。这个代持的初衷也许是好的，但是随着这个鲁南制药创始人的离世，随着他的独女对父亲及其所掌控公司信息了解的欠缺，更是由于海外信托相关信息的不对称，在巨大的利益诱惑下，这个名正言顺的家族继承人却拿不到应得的股权了。赵龙后来花了四年的时间，艰难地推进海外的诉讼，终于胜诉。这个案子很复杂，也很简单。如果套用西方化的法律术语，限定各种具体的纷繁的法律条文和协议条款。很可能会把人绕进去，但如果用郭德纲式的中国大白话来讲，那无非就是正主儿出现了，东西就得还给人家。这是做人，尤其是做一个中国人最基本的底线。如果连这都忘掉，那么你读那么多书有什么意义呢？法律界精英人才辈出，但是也有一些不好的倾向，尤其是不注重东方文化、中国文化的大背景，非常的不说人话的倾向。最近的民法典的修订，很好的避免了这个趋势。但是在金融相关法律法规方面，尤其是在实践之中，仍然存在着不说人话的习惯。越是大的企业，越是大的律所，这种倾向就越严重。很多大部头的协议，什么投资协议、增资协议、对赌协议、补充协议，绝大部分人都很难看懂，甚至很难看完。很多协议要一口气看完的话，最起码得花几个小时；如果要求读懂读透，那就可能要花几天甚至一两周的时间。就这样，还难免遇到坑。当年在盛大收购新浪的尽调之中，有可能就是因为在解读新浪公司的章程的时候，没有注意到其中的保护性条款。这个条款的大意是如果有恶意并购的情况发生，那么原来几个主要股东可以用一美元的低价来增资入股。而当时新浪的股价是十五美元左右，盛大再有钱也禁不住这样的保护性条款的折腾。人家拿一千万美元来增资，你就得出一点五个亿来保持你的大股东地位。这种疏忽直接导致了盛大。不堪财务重荷，不仅并购新浪失败，也因为资金危机，彻底失去了在顶级舞台角逐的资格，最后沦为了微软的附庸。如今呢，只有在提到传奇这款老游戏的时候，人们才会记得当年的盛大，记得曾经当过首富的陈天桥。法律这个行业已经非常复杂了，复杂的体系、复杂的法条、复杂的案情，再加上人为复杂化的表达体系和复杂的人性纠缠在一起，难免不出几个像王某这样的败类。律师和医生是具有本质区别的。中国绝大部分医生都隶属于非盈利机构、公立的医院，而中国所有的律师都属于以盈利为目的的合伙企业、律师事务所。很多法律人在踏入社会、步入律师生涯之前，都是充满理想的正义使者，而在面临了生活的压力、身前的阻力等等之后，就忘记了最最基本的初心，做一个好人。